0: Buenas noches, vamos a ver. Padre, gracias por este tiempo que podemos tener bajo tu palabra, bajo
1: tu enseñanza. Ayúdanos a salir edificados aquí, ayúdanos a poner en práctica lo que tú nos enseñas. Gracias por la palabra escrita, la cual podemos estudiar
0: y atesorar. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Bueno, pues vamos al libro de Juan, eh, capítulo 15, vamos a leer los versículos del 4 al 9. Juan 15, capítulos del 4, digo, <ríe> versículos del 4 al 9. Juan 15, versículos del 4 al 9 dice permanezcan en mí y yo en ustedes como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vida así tampoco ustedes si no permanecen en mí yo soy la vida, ustedes los sarmientos el que permanece en mí y yo en él ese da mucho fruto porque separados de mí nada pueden hacer si alguien no permanece en mí es echado fuera como un sarmiento y se seca y los recogen, y los echan, los echan al fuego, y se queman. Si permanece en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, y así prueben que son mis discípulos. Como el Padre amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Bueno, pues esa es la porción que vamos a estar estudiando, junto con otras. ¿Puedes poner la siguiente diapositiva, por favor? Para entrar en contexto, ¿qué es un sarmiento o un pámpano? La versión reina valera dice pámpanos, ¿no? Entonces, eh, primero la vid. ¿Qué es la vid? La vid es, es la planta que da las, las uvas, ¿no? Y, y en la época de Jesús había muchos viñedos, se sacaba la uva, pasa, también se sacaba eh, el vino, que era lo más importante, sobre todo, ¿eh? ¿verdad?
1: Entonces, esto es
0: más o menos como se ve un pámpano, si logran más o menos verlo son los tallitos verdes que se ven por ahí y que van saliendo
1: luego se ve una parte leñosa más
0: aquí abajo y hasta abajo se ve el tronco o leña vieja se llama, madera vieja entonces eh, algunos llaman pámpanos a la parte cuando es todavía verde y va brotando y que está saliendo de lo que llaman la madera vieja, es decir las ramas más viejas de, un, de una vid y eso es como van saliendo la siguiente, cuando un pámpano crece y además pasa la época del año, las, las uvas solamente se dan en una temporada del año que es más o menos en el verano, una vez que empieza a, a pasar la primavera, empieza a entrar verano y ya casi otoño, estos, eh, los pámpanos se convierten en estos tallitos leñosos y a eso se les llama sarmiento normalmente. Son la, es la misma parte de la planta, solamente en diferentes épocas de la producción de la cosecha. Entonces podríamos decir que Sarmiento-Pampa no es más o menos lo mismo. ¿no? Ahora, ¿cuántos años vive una vid? ¿Alguien sabe cuántos años puede? ¿No? La vid más antigua que ahorita todavía existe eh, tiene 450 años. Está en Eslovenia y tiene un himno, un festival. Y un récord Guinness, por ser la vid más antigua. Entonces, normalmente el tiempo de producción de la vid es más o menos hasta los 50 años y de ahí son desechadas y se ponen nuevas vid. La vid, entre más tiempo tenga, su fruto es mejor. Pero también poco a poco va reduciendo la cantidad de fruto. Y aunque es de mayor calidad, el fruto es menor. Solamente como datos interesantes para que veamos un poco de, de qué está hablando aquí Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús escogió... Eh, la imagen de una vid, y no hablo mejor de un hongo. ¿Alguien sabe cómo se reproduce un hongo? De regreso a las clases de biología. ¿Cómo se reproduce un hongo? Hay dos formas en las que se reproduce un hongo. Una, es por medio de las esporas. Es decir, el hongo, por ejemplo, si voltean un champiñón, en la parte de abajo ven esas líneas muy, muy finitas, y se ve un polvito negro, esas son las esporas del champiñón. Entonces eso puede inocular, que es la palabra que se ocupa, quiere decir, puede hacer que se reproduzcan más hongos. La otra forma es si uno corta un pedacito de un hongo y lo pone en un medio, es decir, normalmente se ocupa por ejemplo agar o algún otro elemento en el que tenga los nutrientes necesarios, se puede empezar a reproducir. Entonces esas son las dos formas básicas. Una le cortan un cacho al hongo y lo ponen en un lugar y se reproduce y la otra es por medio de las esporas son las formas en las que se reproduce un, un hongo. Eh, en cambio la vid, la forma en la que va a poder dar fruto, en comparación al hongo, es que tiene que estar forzosamente pegado al, a la vid. O sea, el, el, un sarmento no va a poder dar fruto por sí solo. ¿no? Eso, es, eso es creo que obvio en los, en los árboles, obvio en las plantas, pero en un hongo, por ejemplo, si uno echa un hongo en algún lado, pone el medio, va a dar. ¿no? O sea, no inmediatamente, pero si tiene las características correctas, va a dar y va a crecer. Y si no, ahí pregunten cuando vean Mo en su casa. ¿no? O sea, crece de todos lados muy fácilmente. No necesita nada, no necesita muchas condiciones que estén a su favor y pum, crece. ¿no? O sea, el cambio a la vid necesita hacer cuidado. Ahora, la, la vid. Eh, tiene su, tiene su proceso, tiene su vida, y además era una planta muy común en la, en la época de Jesús. Entonces, creo que era muy obvio para ellos entender lo que a lo mejor a nosotros, que no vivimos cerca de viñedos, nos cuesta un poco más de trabajo entender. ¿Cómo funciona la David? ¿Cómo transporta los nutrientes una planta normalmente? ¿Los chupa de dónde? Ajá, a través de la raíz y va subiendo, ¿no? a través de lo que normalmente nosotros conocemos como la savia. ¿No? Y a través de eso son como venas dentro de, de cualquier planta y que esos van a llevar el, los nutrientes hacia los lugares que son necesarios. ¿no? Ahora, si, una, si un pedazo de una planta es cortado y se deja secar, ¿qué es lo que le va a pasar a ese pedazo de esa planta? Una dejó de recibir los nutrientes que necesitaba de la raíz. Entonces ya no tiene los nutrientes. Entonces lo que está haciendo aquí Jesús es eh, les está dando una analogía que ellos puedan entender y que a lo mejor a nosotros nos cuesta un poquito más porque ya sea, a lo mejor no estamos tanto en contacto con plantas o sobre todo con un viñedo y sobre todo estas palabras como sarmiento, pan para subir", no son a lo mejor tan comunes para nosotros pero esto nos puede ayudar a entender un poquito más de lo que está hablando aquí Jesús aquí. entonces, entrando ya eh, un poco más en el tema el de, la exigencia que vamos a ver en la exigencia número 7 del libro y esta exigencia se llama permanezcan en mí, esa es la exigencia que Jesús nos está, nos está diciendo, entonces, pero, entonces ¿qué quiere decir Jesús con permanecer en él? ¿qué es lo que quiere decir? para la ilustración es muy fácil, no o sea, ¿cómo permanece un sarmiento, que sabemos que son estos delitos leñosos, en la vida? ahí está permanece si no está siendo cortado no o sea, muy sencillamente o sea, cuando un sarmiento está en la vida, está permaneciendo en la vida. Ahí está, ¿no? No es tan complejo entenderlo de esa forma, ¿no? Y eso quiere decir que también está recibiendo los nutrientes de la vida. Está recibiendo eh, todo lo que necesita para que este sarmiento dé frutos. Los sarmientos son es en la parte en la que se dan los frutos. En esta parte de abajo no se dan, ni en la parte más, más nueva. Es en los sarmientos en los que se van a estar dando los frutos. Entonces, si un sarmiento no tiene los nutrientes, simplemente no va a dar fruto. Entonces, ¿cómo podemos entender y aplicar en nuestras vidas esta exigencia que nos hace Jesús? Y Piper, en la siguiente, por favor, lo dice de esta forma muy concentrada, ¿no? Que esta palabra de permanecer se utiliza a través del Nuevo Testamento en diferentes formas. Y las formas en las que vemos es, quédense en mí continúen en mí y moren en mí. Estas son las tres formas en las que vemos esta palabra de permanecer. ¿Y cómo se puede explicar? Quédense en mí, continúen en mí, moren en mí, moren, habiten en mí. Eh, a veces parece más sencillo, ¿no?, el querer vivir de una manera en la que decimos que hemos puesto nosotros nuestra confianza y decir, no, yo sí, yo sí me quedo en Jesús. Yo continúo en Jesús, y ¿sí? yo moro en Jesús, pero muchas veces nuestra relación con Jesús dice otra cosa. ¿no? Nosotros podemos decir, yo he puesto mi confianza en Jesús, yo he creído en Él, pero a lo mejor no estamos permaneciendo en Él, sino si no es algo, una acción pasada, en el que creímos en algún momento en Jesús, pero no es un continuo permanecer y quedarnos en Él. Al entrar en una relación con Cristo, es una relación para toda la vida. Es algo continuo. Seguimos creyendo en Él, seguimos confiando en Él, siendo perdonados, siendo salvados, siendo santificados, siendo cambiados. Es algo continuo. No es un acto que solamente sucede una vez, sino es un continuo crecimiento y una maduración en Él. La siguiente, por favor. Permanecer en él. Estas son todas frases acá. Permanecer en él significa mantenerse ligado de manera vital a la vida, que da vida, que da poder y da frutos. Y la siguiente... Por... Ah, no, y esa no es el perdón. Y veamos lo que dice entonces si no permanecemos en él. En el mismo, los mismos versículos que estuvimos leyendo. ¿Qué es lo que pasa? Dice, si alguien no permanece en mí, versículo 4, permanezca en mí y yo en ustedes, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanecen en la vida así tampoco ustedes ah, perdón, así tampoco, así tampoco ustedes si no permanecen en mí es decir no, no, podemos, no podemos dar fruto si no estamos en él versículo 5, yo soy la vida, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Ahora, lo, la siguiente, por favor. Y, y Pablo lo pone de esta forma, que Jesús lo que nos está queriendo decir es, sin mí no podrás hacer nada verdaderamente bueno, nada que honre a Dios, que exalte a Cristo, que sea humilde o sirva de ayuda a otros por la eternidad. Porque ese que, que no podemos hacer nada, vamos a poder pecar y vamos a poder hacer cosas corruptas, lo que no vamos a ser capaces de hacer son cosas que le agraden a él, cosas que lo honren, cosas que exalten a Cristo, cosas que sean humildes o que sirvan de ayuda a otros. Si no permanecemos en él, eso es lo que sucede. Y ahora, eh, los frutos no son lo no que hace que una persona permanezca en él. Es decir, los frutos son una consecuencia natural de permanecer, de estar, de continuar, de morar en Jesús. No al revés. No vamos a poder permanecer en Él tratando de llevar frutos o obedeciendo sus mandamientos. No permanecemos en Él al tratar de llevar frutos. Es decir, no, pues yo, yo quiero permanecer en Él, por tanto voy a actuar de cierta forma. No. Actuamos de cierta forma porque estamos permaneciendo en él. Hacemos ciertas cosas porque estamos permaneciendo en él. No, no hacemos las cosas para que podamos permanecer en él. Es, es lo mismo como si tomáramos una de estas ramas, que ya no está. <risa> una de estas ramas ¿no? se cortara y se avienta. ¿Qué es lo que va a pasar con esa rama? Si esa rama obviamente no está tirada, se va a secar. Dejó de, recibir, dejó de recibir los nutrientes ¿Qué pasa si esa rama tenía fruto? ¿Qué le va a pasar al fruto? Se va a secar se va, se va a secar, se va a chupar, se va a hacer feo Ya no va a servir ese fruto Si el fruto aún no estaba desarrollado Va a dejar de desarrollarse Si ya estaba desarrollado, se va a echar a perder Así, así es como sucede Entonces eh, Nosotros, o sea si hacemos o queremos hacer cosas para tratar de permanecer en Jesús, es como si esta rama que está tirada tratara de dar uvas sin estar pegada a la vid. O sea, como una rama seca que no tiene nutrientes, ya no está recibiendo nada de parte de la vid, va a poder dar uvas. Y la, y la rama se puede esforzar y puede decir, voy a dar todas las uvas que pueda. Y se esfuerza la rama. No va a salir ni una uva de él, ni una uva. Es lo mismo cuando nosotros tratamos de permanecer en él, tratando de dar frutos. Es decir, buscamos nosotros, queremos hacer cosas y decimos, ah, estoy permaneciendo en él porque estoy haciendo las cosas. No, permanecemos en él y como consecuencia tenemos el fruto. Ahora, entonces, ¿cómo, ¿cómo puedo en mi vida diaria...? permanecer en Jesús ya veo, ¿no? ya podemos ver nosotros que si no permanecemos en él, no hay nada de valor que yo pueda hacer, si no estoy en Jesús, dice aquel que no está en mí, no puede hacer nada en el versículo 5, nada pueden hacer, los que no permanecen en mí, no pueden hacer nada lo mismo que una rama que no está pegada a la vid no puede hacer nada y no sirve a nada entonces ¿cómo podemos permanecer en él? necesitamos permanecer en Él. Vemos la necesidad de estar en Él, de morar en Él, de continuar en Él. Vemos en el versículo 9, hay una frase, dice, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Esta última frase nos está abriendo un poquito más el panorama de qué significa permanecer en Jesús. Y lo que nos dice hasta el final, hasta el final dice, permanezca en mi amor. La siguiente, por pues. favor. Permanecer en su amor significa entonces no dejar de creer en ningún momento que Él nos ama. Eso significa permanecer en su amor. No dejar de creer en ningún momento que Él nos ama. ¿Pero cuántos de nosotros se nos olvida eso? Todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, a veces podemos tenerlo quizá de manera presente en la parte de atrás del cerebro, en la que de repente nos acordamos y decimos, ah, sí, Dios me ama, ¿no? Pero, ¿cuántas veces vivimos como que Dios nos ama? Como que nos la creemos, como que es en serio. ¿Sí? Yo muchas veces no vivo así, la mayoría de las veces, y es en momentos a veces específicos en los que recuerdo el amor de Dios. Pero no es una forma en la que yo estoy permaneciendo en Él,
1: quedándome
0: en Él, continuando en su amor.
1: No, no es la forma
0: en la que vivimos normalmente. En Romanos, si pueden ir conmigo, Romanos 8. Versículo 35. Y es, y es una porción bastante conocida. A lo mejor ya está, lo tienen ahí subrayadísimo, ¿no? Romanos 8, versículo 35. Dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Ese es su amor y no hay nada que nos pueda separar. La forma en la que nosotros hemos llegado a conocer su amor, ¿cuál es? ¿Cuál es? La forma en la que hemos visto su amor, la forma en la que nosotros tratamos de, de vivir conforme a eso, la forma en la que lo, lo vimos mostrado, fue a través de esa cruz y a través de esa resurrección. Jesús murió por nuestros pecados. Nosotros necesitábamos estar en esa cruz. Era nuestro delito el que Él estaba pagando. Y Él cargó con esa pena. Y Él... Fue muerto por eso. Y al tercer día resucitó. Ese es su amor. De que de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo con un ingénito. Para que todo aquel que en él crea no se pierda. mas tenga vida eterna. Y ahora nos dice aquí esta porción. Que no hay nada que nos pueda separar del amor. De Cristo. No hay nada. Nada nos puede separar de su amor. Ni tribulación, ni angustia. Ni siquiera la muerte. La muerte ha sido vencida. Aunque doliera, aunque fuera sufrimiento, no hay nada que nos pueda separar. Si es algo bueno en su soberanía lo que nos está sucediendo, necesitamos recordar que, que somos cuidados de él. Y si es algo malo, necesitamos recordar que la muerte ha sido vencida y eso es lo peor que nos podría pasar. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Y necesitamos nosotros tener en presente eso. A nosotros tener presente, a nosotros recordar eso, al estar meditando en eso, al continuar en eso, estamos permaneciendo en su amor y por lo tanto estamos permaneciendo en él. Vamos a regresar a Juan. Ahora vamos en el capítulo 8. Juan, capítulo 8, versículo 31. Juan capítulo 8, versículo 31. Les viene la página, pero esta no es la misma. Así que si alguien puede dar la página por ahí. 1093. Juan 8, 31, dice. Entonces Jesús les decía a los judíos que habían creído en él. Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Y la exhortación que tomamos de ahí es permanecer en su palabra. Y también lo vimos en, el, en los versículos que, que, con los que iniciamos, en el capítulo 15. Ustedes permanecen en mis palabras, guarden mis palabras, dicen en el versículo 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ese es 15-7, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado a mi Padre, en que den mucho fruto y así Prueben que son mis discípulos. Y lo mismo le estaba diciendo a los judíos, permanezcan sus palabras porque es la forma en la que se ven los verdaderos discípulos. Entonces, las dos formas en las que podemos ver que podemos permanecer en él es una, permaneciendo en su amor, y la otra es permaneciendo en sus palabras. Y permanecer en su palabra no significa simplemente guardar los mandamientos, o sus mandamientos, lo que nos ha enseñado. Puedes poner la siguiente. Más bien, significa: no dejen de confiar en mi palabra, no dejen de confiar en lo que les he revelado acerca de mi Padre y mi obra. Permanecer en Jesús, en su amor y su palabra, es confiar en que Él nos ama realmente a cada momento y que es cierto que todo lo que ha revelado de sí mismo, de su obra por nosotros y de nuestro futuro a su lado. Entonces, ahí está la fórmula, ¿no? si le quieren poner así. Permanecer en Jesús al permanecer en su amor, al permanecer en sus palabras. ¿Cómo, cómo hacemos esto? Que a veces eso es lo más complicado. Una, una cosa es, pues sí, lo podemos entender, bueno, sí, permanezco, supongo que. Leo la escritura y en su amor, tratar de recordar lo que hizo por mí, ¿no? Pero ¿cómo se ve reflejado esto en la vida diaria? Y muchas veces eso es lo más complejo, ¿no? No, no recordamos muchas veces el permanecer en su palabra, el continuar en su palabra, el morar en su palabra, el estar en su palabra. Él, él nos ha dado su palabra escrita, tenemos su revelación aquí. Las palabras de Dios están escritas. ¿no? Dios ha hablado y lo tenemos aquí. Necesitamos estudiar su palabra, memorizar su palabra, meditar su palabra. Así podemos continuar permaneciendo en él. Creer que lo que está aquí es la palabra de Dios. Creer que eso es cierto. Creer que cuando, cuando vemos en Juan 3.16 que dice de tal manera amó, Dios al mundo, debemos creer eso, esa es su palabra, creemos que Él lo dijo y creemos que es cierto, creemos que es verdad, así permanecemos en su palabra, al meditar en lo que Él hizo, al creer y no dejar de confiar en lo que Él dice que hará, Él nos ha dicho también que va a volver, no debemos dejar de confiar en que Él va a volver, Él lo dijo, está en su palabra y así va a ser, él también ha dicho que Él va a estar con nosotros. Él ha dicho que tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros y nos perdona. Lo que leímos hace rato en Romanos 6. Hemos sido liberados del poder del pecado en nuestra vida. Y esa es la forma en la que tenemos nosotros que vivir. Creyendo que eso es una verdad. Porque es la palabra de Dios. Ahora, la obra que Él inicia, Él siempre la termina. Lo que Él inicia, Él siempre lo, lo va a terminar. Él es fiel para terminar. Y además, no nos ha dejado desamparados. Es Jesús mismo quien nos ayuda a permanecer. Es su Espíritu Santo el que nos fortalece, el que nos lleva a permanecer. Es por medio de Él que podemos seguir permaneciendo. Vamos a Juan. Yes. ahí atrásito unas páginas nada más. Juan 10, versículo 27 al 29. Vamos a ver. Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oye mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán
1: y nadie
0: las arrebatará de mis manos. Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Él nos ha tomado, intervistamos en su mano, no hay forma de que nada nos pueda arrebatar de la mano de Él. Si hemos puesto nuestra confianza en Él, si somos sus ovejas, escuchamos su voz creemos su voz, creemos en su amor, permanecemos en su amor permanecemos en su palabra y nada nada puede hacer que Jesús nos suelte absolutamente nada, ¿por qué? ahí nos dice el mismo ¿por qué? porque el Padre es mayor que todos dice. el Padre es mayor que todos y al final, el versículo que no leímos, 30. el Padre y yo, uno somos, dice al final entonces eso es lo que necesitamos hacer eh, la, la siguiente entonces, dice Piper ya en conclusión, entonces no nos quedamos de brazos cruzados en la batalla por permanecer en Jesús. Pero el desenlace de esta lucha ya está ganado, porque al final no depende de nosotros, Jesús vence. Es por eso que la exigencia que permanezcamos en Él es que no dejemos de confiar en quien nos mantiene confiando. Y esa es la, la exigencia que nosotros sigamos confiando en aquel que, que hace que confiemos. Suena chistoso, ¿no? Pero esa, esa es la promesa. Nosotros permanecemos en él. Él permanece en nosotros. Él nos ayuda a que podamos permanecer en él. Y nosotros podemos seguir confiando en él, confiar en su amor, permanecer en su palabra. Entonces, cuando hay momentos en nuestra vida... Que todos pasamos dificultades y este año y el año pasado probablemente todos pasamos por muchas más dificultades, yo, yo tuve dos tíos que fallecieron en este año inicios de, de lo que va del año ya fallecieron dos, dos familiares cercanos y no sé a la mayoría de ustedes a lo mejor conocen a alguna persona y ustedes mismos muy probablemente si, si, si viven en el mismo mundo que vivo yo han sufrido y han padecido Y las cosas no salen como nosotros queremos Y cuando las cosas salen así ¿Qué hacemos? ¿Tratamos de levantar nuestro pampano Y nos vamos a otro árbol? ¿Una sabia que es así nos dé algo mejor? No sino permanecemos en él Seguimos confiando En que su palabra es fiel Seguimos confiando En que aunque la situación esté lo más difícil Que su amor no se mueve, su amor es firme, su amor es estable. Entonces cuando las cosas nos estén yendo de lo peor, cuando estemos pensando que las cosas no se pueden peor, ¿qué debemos hacer? Recibir los nutrientes de la vida. Chupar lo más que podamos de la vida. ¿Qué es Jesús? La vida verdadera. En Él podemos encontrar la vida. Es solamente en Él permaneciendo, en Él quedándonos como esas ramas ahí permaneciendo en Él. Y si las cosas nos están yendo bien, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Vamos a orar. Papá, gracias porque Tú eres quien nos ayuda a permanecer y sabemos que nuestro trabajo es también permanecer en Ti. Gracias que Tú nos das de Tu Espíritu Santo, de Tu Palabra, de Tu Amor, para que podamos nosotros ser fieles a Ti. Y aún cuando somos infieles, sabemos que tú sigues siendo fiel. Gracias por tu perdón, gracias por tu amor, gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Ayúdanos a poder permanecer en tu palabra, a permanecer en tu amor, a permanecer en ti. En el nombre de Jesús.